0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Von und mit Roy Kreuzer. Auch heute steht uns Dr. Jörg Tänzer. Rede und Antwort. Hallo Herr Dr. Tenzer.
1: Hallo Herr Kollege Kreuzer.
0: Wer Herrn Dr. Tänzer noch nicht kennt, was, also wer sich halbwegs unter, wer halbwegs unterwegs ist im Betreuungsrecht, es ist schwer, nicht über sie zu stolpern, Herr Kollege. Wer es jedoch noch nicht weiß, dem kann ich die Folge 94 anraten. Da erklärte uns Herr Dr. Tänzer, was ihn befähigt, zu diesen Themen Aussagen zu treffen. Also deswegen, das lassen wir diesmal weg und gehen direkt in das Thema Registrierungsverfahren. Eines äh, der heißesten Themen. Was bedeutet das Registrierungsverfahren? Es bedeutet, jeder Betreuer muss demnächst, um es vielleicht vorwegzunehmen, bei einer Stammbehörde registriert sein. Wer nicht registriert ist, kann nicht als Berufsbetreuer arbeiten. Habe ich das soweit ganz kurz rudimentär zusammengefasst, Herr Dr. Tänzer?
1: Äh, ja, jeder muss sich registrieren lassen zu einem bestimmten Zeitpunkt und äh, wer nicht registriert ist, nehmen wir mal das erste den ersten Stichtag 30. Juni 2023, wer zu diesem Zeitpunkt den Registrierungsantrag nicht gestellt oder die Unterlagen nicht vorgelegt hat, der dürfte tatsächlich nach dem 1. Juli ab dem 1. Juli nächsten Jahres nicht mehr vergütet tätig sein, er kann weiter ehrenamtlich tätig sein. Aber Voraussetzung für eine vergütete Tätigkeit wird spätestens dann die Registrierung sein.
0: Also, liebe Kollegen, wer automatisch ins Ehrenamt möchte, muss nichts tun. Aber für den Rest, da werden wir jetzt mal gucken, wer was tun muss. Genau, also wir hatten das ja schon vorbesprochen. Es gibt ja drei Kategorien von Betreuern, die wir unterscheiden im Rahmen des Registrierungsverfahrens. Vielleicht nennen Sie uns mal, welche das sind und was diese Person im Kern unterscheidet.
1: Ja, also fangen wir historisch gesehen hinten an bei den Altbetreuern, so wie ich sie nenne. Ähm, steht nicht offiziell im Gesetz, aber ich sage mal, drei Menschen, die sich ins, intensiv damit beschäftigen, Herr Fröschle, Herr Deinert und ich, äh, wir verwenden diese Unterscheidung also. Altbetreuer sind die, die schon vor dem 01.01.2020 berufsmäßig tätig waren. Um das dann darzulegen, muss dann beim Registrierungsantrag, den auch Altbetreuer stellen müssen, ein Betreuungsbeschluss, ein ja, Betreuer-Bestellungsbeschluss vorgelegt werden, der die berufsmäßige Vergütung oder berufsmäßige Bestellung vergütet also beinhaltet und dieser Beschluss muss vor dem 01.01.2020 01. datieren. Wenn das nachgewiesen ist, dann äh, haben wir einen Altbetreuer, <coughs> Verzeihung, haben wir einen Altbetreuer, der oder die dann ohne Sachkundenachweis, weil die vermutet wird aufgrund der langen Tätigkeit, der dann die Registrierung äh, bekommt, wenn bestimmte formale Voraussetzungen erfüllt sind. Okay. Dann die nächste Kategorie sind die sogenannten Bestandsbetreuer, die am 31.12. diesen Jahres spätestens dann berufsmäßig tätig waren, aber eben erstmals nach dem ersten 2020 erstmals berufsmäßig bestellt wurden, äh, die müssen sich registrieren lassen mit einem Sachkundenachweis, so wie auch die dritte Kategorie, die Neubetreuer. Nur die Bestandsbetreuer müssen, keine Prüfungen ablegen. Das heißt, sie müssen zwar den Sachkundenachweis umfassend erbringen, alle Module nachweisen, aber die müssen nicht geprüft nachgewiesen sein. Das müssen die Neubetreuer machen, die also ab dem 1. Januar 2023 tätig werden wollen, wenn sie erstmals berufsmäßig bestellt werden wollen, müssen sie vor einen Registrierungsantrag gestellt haben. Spätestens am 30.06., wie alle anderen auch, müssen sie dann die Registrierungsunterlagen vorgelegt haben und werden registriert. Sowohl die Bestands- wie die Neubetreuer bekommen dann aber grundsätzlich Zeit, bis zum 30.06.2025 den Sachkundenachweis vollständig zu erbringen, die Bestandsbetreuer ohne Prüfung, die Neubetreuer mit Prüfung.
0: Also das war jetzt ein schöner Überblick. Wir gehen jetzt nochmal äh, ins Detail. Vielleicht gucken wir uns als erstes mal die Altbetreuer an. Also dazu, ich habe 2018 begonnen. Das heißt, ich würde mich dann zu diesen Altbetreuern zählen, Richtig. müsste quasi also nur ein formloses Schreiben an die Behörde richten und sagen, ich würde gerne weiterhin Berufsbetreuer sein. Reicht das aus?
1: Zunächst mal reicht das aus. Es muss also spätestens zum 30.06. dieser Antrag auf Registrierung, der kann formlos gestellt werden, vorgelegt werden, muss bei der Betreuungsbehörde eingehen, bei der Stammbehörde, kommen wir gleich noch dazu. Ja. Und dann müssen aber auch bis zu diesem Zeitpunkt die notwendigen Unterlagen, Dokumente und Erklärungen vorgelegt werden, die auch für die Altbetreuer ohne Sachkundennachweis erforderlich sind, um die Registrierung vornehmen zu können.
0: Im Prinzip kann ich sagen, als Altbetreuer oder für alle Kollegen, die es jetzt hören, die Behörde kommt dann auf mich zu, wenn sie noch etwas haben wollen von mir nach dem Antrag. Oder ist das, ist das so richtig?
1: Also die Behörde muss Ihnen nicht hinterherlaufen. Sie muss nur einmal Ihnen sagen, äh, es fehlen noch folgende Unterlagen, wie Sie sich aus dem Paragrafen 23 des Betreuungsorganisationsgesetzes ergeben. Und dann bekommen Sie eben noch mal eine Frist, äh, die nachzureichen. Mhm. Äh, ein Dokument äh, müssen Sie gar nicht vorlegen, nur auf den Weg bringen. Das ist nämlich der Auszug aus dem Bundes. Das Zentralregister, also das berühmte Führungszeugnis für Behörden, das bekommt ja der Antragsteller gar nicht in die Hand, sondern das wird direkt an die Stammbehörde übersandt, aber den Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis, der hoffentlich dann sauber, also leer, ohne Eintragung ist, den müssen Sie aber anfordern und als solches als Dokument dann vorlegen, ähm, im Übrigen Erklärungen darüber, wie sie organisiert sind, äh, arbeiten sie allein oder in Bürogemeinschaft, wollen sie Vollzeit oder Teilzeit tätig sein und äh, beschäftigen sie Mitarbeitende, die sie dann bei der Erfüllung der Betreuerpflichten unterstützen. Diese ähm, drei Erklärungen sind vorzulegen und übrigens auch dann, wenn das Schuldnerverzeichnis und das Zentralregister sauber sind, wenn da keine Eintragungen vorhanden sind, dann muss noch eine Erklärung abgegeben werden, dass keine Straf- oder Ermittlungsverfahren anhängig sind und dass kein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Antragstellers eingeleitet wurde. Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens würde ja im Schuldnerverzeichnis eingetragen werden, genauso wie die Ladung zur Abgabe der Vermögensauskunft für sich persönlich. Aber es kann eben sein, dass ein Insolvenzverfahren schon eingeleitet, aber noch nicht eröffnet wurde. Das muss auch der Stammbehörde mitgeteilt werden. Die wird dann abwarten, ob es nun eröffnet wird oder gar Mangelsmasse, das ist ja der absolute Horror, dann ähm, Mangelsmasse gar nicht erst eröffnet wird, dann kann der Betreuer die Registrierung vergessen, kann seinen Antrag zurücknehmen und kommt dann wahrscheinlich der Neubetreuer, kommt dann gar nicht mehr dazu, sich noch zu versichern, eine Berufsbetreuer, Haftpflichtversicherung abzuschließen. Die Alt- und Bestandsbetreuer, die schon tätig sind, die müssen versichert sein. Die müssen also zum 1. Januar rückwirkend sozusagen die Versicherung vorlegen. Die Neubetreuer erst zu dem Zeitpunkt, zu dem die Stammbehörde sagt, okay, alle anderen Unterlagen liegen vor, es ist in Ordnung, wir werden dich registrieren. Jetzt kannst du die Versicherung noch besorgen, uns die Police vorlegen. Das wäre ja misslich, wenn äh, die Versicherung abgeschlossen, die Erstprämie gezahlt würde aber dann die Stammbehörde sagt, nee, da stimmt was nicht, wir werden dich nicht registrieren, dann wäre diese Versicherung umsonst abgeschlossen worden.
0: Genau, wobei, wenn man als Berufsbetreuer ähm, arbeiten möchte, ähm, das dann wahrscheinlich schwerer wiegen würde als die Versicherung, die jetzt ja nur, die zwar was kostet, aber dann sagen wir es mal so, die ganze Existenz dann. Weg wäre. Natürlich. Aber kommen wir jetzt äh, mal zum Sachkundenachweis, bevor wir uns auf die einzelnen Bestands- und Neubetreuer konzentrieren. Wie ist denn die Sachkunde oder ja, wie, wie kann man sich die Sachkunde nach dem 01.01.2023 vorstellen? Was beinhaltet das alles?
1: Nehmen wir zunächst mal die Neubetreuer, die geprüfte Sachkunde nachweisen müssen. Mhm. Die können auf verschiedene Arten das machen. Im Moment, jetzt im Juni 2022, kann noch niemand einen Sachkundenachweis erbringen, weil wir erstens noch nicht wissen, welche Anforderungen dazu gestellt werden. Dazu müssen wir noch abwarten, was in der Betreuerregistrierungsverordnung geregelt sein wird. Die soll am 8. Juli im Bundesrat verabschiedet werden. Ob das dazu kommt, das müssen wir noch abwarten. Das werden wir die nächsten Tage erfahren, ob sich da die Länder einigen können, dass sie das dann verabschieden. Also im Moment weiß noch niemand genau, nach welchen Regeln der Sachkundenachweis zu erbringen ist. Äh, fest steht wohl, dass elf Module, dass das gesamte Wissen in elf Module verpackt wird, die insgesamt 360 Unterrichtseinheiten, das sind 270 Zeitstunden umfassen, und das bedeutet, wenn man einen Seminartag mal mit sechs Stunden, mit acht Unterrichtseinheiten ansetzt, dass dann in 45 Tagen oder in neun Wochen ein kompletter Sachkundelehrgang mit Prüfung absolviert werden kann. Das wird aber nur für die gelten, die keinerlei Vorkenntnisse haben. Das heißt, diejenigen, die schon Zertifikatskurse oder andere Fortbildungen in neuerer Zeit absolviert haben. Ich würde hier als Stammbehörde nicht Fortbildungen über das alte Recht akzeptieren, sondern eben soweit es mhm. um die Module Betreuungsrecht geht, erst äh, neuere Fortbildungen der letzten Jahre akzeptieren. Ähm, die können dann als sogenannte anderweitige Nachweise angerechnet werden auf den gesamten Sachkundenachweis, sodass viele BetreuerInnen, die schon solche Nachweise erbringen können, äh, sich die dann bei der Betreuungsbehörde, bei ihrer Stammbehörde anerkennen lassen. Die können schon vor der Registrierung vorgelegt werden und dann muss die Stammbehörde diese Nachweise prüfen und bescheiden. Ähm, wer tatsächlich keine anderen Nachweise hat, der kann alternativ zu einem Sachkundelehrgang eines durch Landesrecht zertifizierten Anbieters auch einen Studiengang absolvieren, es laufen gegenwärtig Studiengänge privat finanziert, die einerseits mit dem Bachelor abschließen, also schon nach geltendem Recht, die Vergütungstabelle C erbringen würden und die dann nach neuem Recht, das werden die Veranstalter so hinkriegen, dass damit dann die gesamte Sachkunde, dass alle Module damit Abgedeckt sind. Das sind so, ich sag mal, ja, die drei Formen, in denen äh, im Wesentlichen der Sachkundenachweis erbracht wird: spezielle Betreuerstudiengänge. Äh, komplette oder teilweise modulweise Sachkundelehrgänge, die aber wahrscheinlich erst dann im nächsten Jahr absolviert werden können, weil zunächst mal die Anbieter zertifiziert werden müssen und dann, und das wird wohl die Masse sein, mindestens der Bestandsbetreuer, die anderweitige Nachweise erbringen und dann punktuell Veranstaltungen besuchen müssen, um dann am Ende komplette Module abgedeckt zu haben. Die Bestandsbetreuer ohne Prüfung, die Neubetreuer mit Modulprüfung.
0: Also das muss man vielleicht auch nochmal sagen, es gibt aktuell also keine Anbieter, die nach neuem Recht schon einen Kurs anbieten können.
1: So ist es, weil erstens noch nicht ähm, feststeht, äh, wie überhaupt, ähm, das ist in § 8 der Betreuerregistrierungsverordnung des Entwurfes geregelt, wie diese Zertifizierung der Anbieter konkret aussehen soll wir wissen auch noch nicht, welche Veranstaltungen am Ende wirklich angeboten werden müssen, wie sie organisiert werden können und es stehen auch in den Ländern noch nicht die Behörden fest, die diese Zertifizierung durchführen. Das heißt, jeder, der heute erklärt, wir bieten bereits Sachkundelehrgänger an, der, äh, ja, ist nicht ganz seriös. Ich äh, beabsichtige hier in Berlin auch, mich äh, zertifizieren zu lassen und ich sage in meinen Ankündigungen meiner Webinare etwas nebulös. Wenn Sie diese Webinare belegen, dann werden Sie voraussichtlich einen Anspruch darauf haben, dass das als anderweitiger Nachweis angerechnet wird, anerkannt und angerechnet wird, Versprechen kann es aber gegenwärtig niemand, weil wir erstens noch nicht äh, die Rechtsgrundlagen für die Zertifizierung haben und weil wir auch noch nicht wissen, wie die Stammbehörden dann mit solchen anderweitigen Nachweisen, äh, Nachweisen der letzten Jahre oder Nachweisen ab dem nächsten, ab dem kommenden Jahr, wie die damit umgehen werden, wie sich also diese Anerkennungspraxis der anderweitigen Nachweise entwickeln wird.
0: Okay, also machen wir es mal plastisch an einem Beispiel. Nehmen wir jetzt mal das eine Modul, was meinetwegen 20 Unterrichtseinheiten hat. Nun habe ich ein Seminar bei Ihnen belegt mit sechs, sechs Unterrichtseinheiten und reiche es dann in dem Fall, bei der Behörde ein und sagt, bitte akzeptiere dies als Seminar für das Modul. Wer entscheidet das dann, ob dieses Seminar jetzt so anerkannt wird oder nicht?
1: Das entscheidet die Stammbehörde, bei der dieser anderweitige Nachweis vorzulegen ist. Das ist im Gesetz geregelt, dass also ähm, diese Anerkennung als anderweitiger Nachweis beantragt wird und durch Verwaltungsakt beschieden wird. Zuständig ist die Stammbehörde, also die Behörde, in deren Bezirk, Kreis, Stadtbezirk äh, äh, der Betreuer seinen Sitz oder Wohnsitz hat. Und äh, damit also festgestellt äh, wird, welche Behörde äh, für seine Registrierung und damit auch für den Sachkundenachweis zuständig ist. Und äh, ja, äh, das ist im Moment. Äh, noch äh, wäre es verfrüht, jetzt schon Nachweise vorzulegen, ähm, die werden, die, die würden zwar dann irgendwann auch bearbeitet werden, aber wahrscheinlich erst im vielleicht vierten Quartal oder auch erst Anfang des Jahres. Äh, das hängt jetzt davon ab, wie schnell die Betreuungsbehörden auf sich aufstellen, um diese anderweitigen Nachweise prüfen und bescheiden zu können.
0: Okay. Vielleicht ist es jetzt mehrmals schon der Begriff Stammbehörde gefallen, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Also bei mir ist es jetzt relativ einfach. Ich habe meinen Sitz in Küritz im Landkreis OPR. Ich wohne in einem kleinen Dorf mit, glaube ich, mehr Katzen als Einwohnern, auch im Landkreis Ostprignitz und für mich ist jetzt die Betreuungsbehörde in Neuruppin als Stammbehörde zuständig. Weil Sie hatten ja gesagt, das ist ja der Wohnsitz. Also der Wohnsitz wäre ja dann die Stammbehörde. Wenn ich jetzt aber im, im Haveland wohnen würde, wie würde es dann aussehen?
1: Sie müssen eine Erklärung abgeben, von wo aus Sie die Berufsbetreuertätigkeit ausüben wollen. Das heißt, Sie können selbstverständlich zu Hause im Homeoffice arbeiten oder sie haben einen Bürozugang, vielleicht eine Bürogemeinschaft und üben von dort aus Ihre Betreuertätigkeit aus. Sie müssen sich festlegen, sie können allerdings ein Stück weit die Zuständigkeit der Stammbehörde dadurch steuern, dass sie möglicherweise in einem Nachbarkreis wenn Sie da die Zuständigkeit hinkriegen wollen, weil Sie sich da vielleicht andere Umgangsweisen erhoffen, hm. dass Sie dort ein Büro anmieten oder einen Bürozugang bekommen und dann dort erklären, da möchte ich meine Betreuertätigkeit von dort aus ausüben. Wenn Sie kein Büro haben, dann müssten Sie erklären, ich übe die Tätigkeit von meinem Wohnsitz aus an. Und daraus ergibt sich dann die Zuständigkeit der Stammbehörde. Ähm, ansonsten... Ähm, die Zuständigkeit der Stammbehörde hängt nicht davon ab, wo sie ihre Fälle haben. Also an welchem Gericht oder an welchen Gerichten sie schwerpunktmäßig bestellt wurden. Das ist für die Stammbehörden Feststellung unerheblich.
0: Gibt es äh, da noch Unterschiede? Ähm, wenn ich zum Beispiel in Grenzregionen lebe, also bei uns ist jetzt die Grenzregion Polen, ähm, gegeben oder Richtung Tschechien, wenn ich an Sachsen denke oder halt auch Niederlande, wenn ich jetzt dort lebe und äh, Betreuungen hier in Deutschland äh, übernehmen will?
1: In der Tat, das ist die einzige Ausnahme von diesem Sitzprinzip, denn es gibt halt im Ausland keine Betreuungsbehörde, die sie äh, registrieren könnte. Da gilt in der Tat das Prinzip Zuständigkeit. Der Stammbehörde da, wo der Schwerpunkt der Betreuertätigkeit liegt. Also jemand zieht nach Stettin, ist vielleicht ein bisschen zu weit nördlich, nehmen wir Zilonagora und ähm, wohnt dort oder weiter an der Grenze und wird dann in Märkisch-Oderland tätig im Grenzbereich, ähm, hat also in äh, Bad Freienwalde beispielsweise dann Fälle und auch in Strausberg. Dann würde gezählt werden zum Zeitpunkt, der Behördenentscheidung, es muss dann zu einem Stichtag eine aktuelle Liste vorgelegt werden. Das hatte ich vorhin noch vergessen bei den Zulassungsvoraussetzungen. Die Bestands- und Altbetreuer müssen eine Liste der aktuell geführten Fälle nach Gerichten und Aktenzeichen ohne Namen vorlegen. Und wenn sie dann, ja, ich sag mal, sie wohnen in Polen, haben in Bad Freienwalde 16 und in Strausberg 15 Fälle, dann ist für sie, naja, trotzdem Märkisch-Oderland, das war jetzt ein blödes Beispiel, wo hätten wir denn noch einen Nachbarkreis, noch eine Nachbarkommune? Ja, sie werden noch in Prenzlau tätig ja. mit 15 Fällen, dann wäre aber trotzdem Märkisch-Oderland und nicht Uckermark für sie die zuständige Stammbehörde. Das gilt aber wirklich nur für diese wenigen Fälle von Betreuern, die ihren Wohnsitz im grenznahen Ausland haben. Im Inland spielt die Frage, wo sie, wie viele Fälle führen, wo sie bestellt sind, keine Rolle.
0: Genau, aber ist vielleicht ja auch ähm, für Personen, die im, im Grenzgebieten leben und vielleicht umziehen wollen, ja auch äh, nicht ganz uninteressant, dass äh, sie damit jetzt nicht ihre, ja, ihre, ihre ähm, Tätigkeit gefährden. es. Also das halte ich deswegen auch schon für relevant. Genau, kommen wir zurück zum Registrierungsverfahren. Das heißt, Sie hatten es schon angesprochen, elf Module wird es vermutlich geben, die denn mit Stunden abgedeckt werden müssten. Wie läuft das dann weiter? Es gibt ja dann, also die Behörde prüft ja dann, ob alle Module erbracht sind und würde denn einen Bescheid lassen, oder?
1: Richtig. Die Registrierung am per 30.06.23, dann müssen ja die anderen Unterlagen vorgelegt werden. Diese Registrierung ist eine vorläufige Registrierung, wenn dann die Bestands- und Neubetreuer Zeit haben, bis zum 30.06.2025 die vollständigen Sachkundenachweise vorzulegen und bekommen dann, spätestens nach dem 30.06.25 ihre endgültige Registrierung. Die vorläufige Registrierung aus dem Jahr 23, die bleibt bis dahin erhalten. Das ist geregelt in einem äh, ja, Reparaturgesetz, eine Reparaturnovelle schon zum Betreuungsorganisationsgesetz, eines der wenigen Gesetze, die schon vor ihrem Inkrafttreten geändert werden, aber hier soll den Betreuern mehr Zeit gegeben werden, äh, Sachkundenachweise zu erbringen. Also am 1. Januar sind die tätigen Alt- und Bestandsbetreuer äh, fiktiv registriert, wenn sie am 31.12. vergütet tätig waren, sind sie am 1. Januar fiktiv registriert. Sie werden nach dem 30.06. schriftlich durch Bescheid vorläufig registriert und die Bestands- und Neubetreuer, die bis dahin vorläufig registriert sind, werden endgültig abschließend registriert, na, spätestens nach dem 30.06.25.
0: Okay, ja. Ähm, aus meiner Sicht ähm, sind das, also ist, ist das für mich so dieses Verfahren, weil, oder vielleicht nochmal zurück äh, zu dem Bescheid, der ist natürlich dann auch anfechtbar, falls er nicht so ausfällt, wie sich der Betreuer das wünscht, oder?
1: So ist es. Die Versagung der Registrierung ist, und da haben wir jetzt tatsächlich einen Systemwechsel, das ist ein Verwaltungsakt einer allgemeinen Verwaltungsbehörde und die sind anfechtbar auf dem sogenannten Verwaltungsgerichtsweg. Das heißt, das Land Brandenburg muss noch entscheiden, ob es den Widerspruch vorschaltet, das sogenannte Vorverfahren, oder ob es wie Nordrhein-Westfalen, das damalige Partnerland, gleich sagt, nee, es gibt gegen die Versagung der Registrierung oder später den Widerruf der Registrierung, wenn die Voraussetzungen wegfallen, gibt es keinen Rechtsbehelf außergerichtlich, sondern man muss dagegen gleich, so wie es in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen voraussichtlich sein wird, muss man direkt sich ans Verwaltungsgericht wenden und die prüfen dann, ob die Behörde zu Recht die Registrierung versagt hat oder zum Unrecht dann würde die Registrierung durch Gerichtsentscheidung äh, erbracht werden. Das heißt, das Verwaltungsgericht weist dann, verpflichtet dann äh, die Stammbehörde zur Erteilung der Registrierung.
0: Also ich finde, beide Wege haben einen gewissen Charme. Bei dem einen geht es halt etwas schneller, wenn man direkt ins Klageverfahren läuft. Bei dem anderen lässt man es halt nochmal überprüfen. Müssen wir mal schauen, was äh, denn zielführender ist. Aber das kann sich denn wahrscheinlich erst in der Praxis denn oder stellt sich das in der Praxis heraus?
1: Ja, die genau. Länder werden in ihren Ausführungsgesetzen entscheiden, wie sie hier vorgehen. Es ist beispielsweise in Rheinland-Pfalz in der Diskussion, ja. dass auch, dass Widersprüche zugelassen werden, aber dass darüber nicht die Stammbehörde, sondern die Landesbetreuungsbehörde entscheidet. Das kann ich mir, so wie ich die Strukturen in Brandenburg kenne, dort eher nicht vorstellen, dass dann in Cottbus Widerspruchsbescheide gefertigt werden. Hat sich zwar vieles verändert, seit dem ich dort tätig war. Aber das kann ich mir eher nicht vorstellen, dass das hochgezogen wird, wie es so schön heißt. Aber das entscheidet der Landesgesetzgeber in Potsdam, wie dann das Verfahren im Hinblick auf die Versagung oder auf den Widerruf der Registrierung gestaltet wird.
0: Genau. Aber da muss man sagen, oder beziehungsweise wäre die Frage, wie gut sind denn die Behörden aus ihrer Sicht auf dieses ganze Verfahren, was wir gerade besprochen haben, vorbereitet.
1: Nun, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht übermäßig gut. Es kommen auch brandenburgische Behördenvertreter in meine Veranstaltungen dazu und besuchen andere Fortbildungen, also haben schon mal gehört, was da auf sie zukommt. Aber Gespräche, die ich letzte vorletzte Woche so geführt habe, auch mit brandenburgischen Behördenvertretern zeigen, dass da noch große Unsicherheit besteht über die Rechtsauslegung, und vor allem wie praktisch dann am Ende die Prozesse der Registrierung und vor allem der Sachkundenachweisprüfung, wie das gestaltet wird. Das Problem ist ja beispielsweise, wie wird nun ein Seminarnachweis oder ein Ausbildungszeugnis, nehmen wir also mal ein altes, Zeugnis über eine Krankenpflegeausbildung. Äh, wie wird das nun von der Stammbehörde geprüft? Welche Teile, welche Fächer, nehmen wir also alte Zeugnisse, wo noch nicht Modulprüfungen wie in der neuen Krankenpflegeprüfung Gesundheitspflegerprüfung enthalten sind, sondern da werden einfach Fächer geprüft, dann muss die Stammbehörde äh, überlegen, mh, auf welche Module bei Modul 4, Krankheitslehre, da wird das relativ klar sein. Aber nehmen wir halt einen Psychiatriepfleger, der einen Schwerpunkt da äh, gebildet hat oder fortgebildet ist. Auf welche Module darüber hinaus könnte so eine Psychiatriepflegeausbildung angerechnet werden? Und das ist noch alles sehr unklar, ähm, da äh, werden die Behörden sich also vermutlich schwer tun, weil da auch noch nicht Empfehlungen absehbar sind. Ich werde jetzt mal an alle Behörden ähm, eine, äh, mal komplett diese elf Module aufstrippen. Das heißt, ich werde sozusagen 360 Unterrichtseinheiten bezeichnen und das mal den Betreuungsbehörden äh, zur Verfügung stellen, das ist zwar keine Garantie, dass das genau so am Ende aussehen kann, aber dass die Behörden sich da mal reinfinden können, wie diese Module gestaltet äh, sind, wie die aufgebaut sind. Und dann habe ich ganz praktisch mal in einer Runde in einem Bundesland den Behörden gesagt, dann... Ähm, Nehmt mal diese 360 Unterrichtseinheiten, diese Auflistung, äh, schneidet die auseinander und legt dann diese einzelnen Unterrichtseinheiten auf die Zeugnisse und auf die Zertifikate, die ihr vorgelegt bekommt, drauf. Das erkennt ihr dann an und wenn da was fehlt, das wird eben nicht anerkannt. Das kann eine Vorgehensweise sein. Ich bin sehr gespannt, wie das am Ende laufen wird. Und äh, wann die Behörden auch personell in der Lage sein werden, Verwaltungsverfahren komplett durchzuführen, das sind ja überwiegend sozialpädagogisch qualifizierte äh, Mitarbeitende, die müssen sich jetzt Verwaltungskompetenz drauf schaffen, denn sie werden jetzt Ordnungsbehörden, ähnlich der Gewerbeaufsicht und müssen auch so, unter anderem auch so arbeiten. Und das wird noch eine ganze Zeit dauern, bis das bei den auch brandenburgischen Stammbehörden so umgesetzt wird.
0: Also jeder, der das hört, merkt, viel Rücksicht ist in der Zukunft äh, gefordert, äh, dass es ist für alle neu, sowohl als für Sie als Betreuer als auch oder Betreuerin als auch für die Behörden Mitarbeiterinnen. Vielleicht eine Frage, die da immer noch äh, rumgeistert in diesem Zusammenhang, äh, sind die sogenannte, ist die sogenannte Fallzahlbegrenzung. Gibt es jetzt ähm, für Neubetreuer oder auch für Bestandsbetreuer geht es ja eigentlich nicht oder auch für Altbetreuer? Da sehe ich ähm, ja Probleme im Bestandsschutz jedenfalls. Aber gibt es für Neubetreuer eine Fallzahlbegrenzung oder ist das geplant?
1: Nein, da haben wir in der Facharbeitsgruppe lange darüber diskutiert. Es bedurfte auch großen Aufwandes, vor allem den Landesjustizvertretern zu erklären, dass also eine absolute Fallzahlen-Obergrenze einheitlich überhaupt nicht zu rechtfertigen ist, sondern dass also in einem sozusagen breiten Spektrum von Fallkonstellationen äh, die Kapazitäten der Berufsbetreuer sich äh, entwickeln und sich darstellen. Das heißt, jemand, der zu Hause ohne Mitarbeitende ähm, Teilzeit tätig sein will, wird deutlich weniger Fälle führen können, als jemand, der mit Mitarbeitern in einer Bürogemeinschaft mit Verwaltungskräften äh, und sich gegenseitig äh, vertreten können, in der Bürogemeinschaft tätig ist. Der oder diejenige wird deutlich mehr Fälle führen können. Deswegen soll das ja auch beim Registrierungsantrag mitgeteilt werden und Veränderungen müssen dann ebenfalls der Stammbehörde mitgeteilt werden. Also jemand geht auf Teilzeit oder stellt Mitarbeitende ein oder tritt in eine Bürogemeinschaft ein. Das hat dann Auswirkungen auf die Zahl der Fälle, ähm, für die aus der Sicht der fallführenden Behörde der Betreuer gut ist, in Anführungsstrichen. Also die Behörde muss sich bei ihrem Betreuervorschlag, künftig soll grundsätzlich ein Betreuervorschlag ergehen und auch begründet werden, da muss die Behörde begründen, warum sie diesen Betreuer vorschlägt, nämlich dass sie ihn oder sie für geeignet hält, von der Fallzahl her tätig zu werden, noch in einem weiteren Fall bestellt werden zu können. Und das wird irgendwann äh, informelle Fallzahlen-Obergrenzen für verschiedene Formen von Betreuerbüros auslösen. Irgendwann wird es da Empfehlungen geben, vielleicht sogar auf Bundesebene, dass dann Typen von Betreuerbüros definiert werden und dann irgendwann auch mal Zahlen genannt werden. Ich sag mal zwischen 20 und 80 vielleicht oder vielleicht sogar 100. Ich weiß nicht, wie viele Fälle ein sehr erfahrener, sachkundiger Berufsbetreuer erfüllen kann, wenn er oder sie zum Beispiel zwei oder gar drei Verwaltungskräfte Vollzeit beschäftigt und alles über die persönlichen Kontakte hinaus sozusagen im Backoffice laufen lassen könnte. Da können vielleicht sogar 90, 100 Fälle geführt werden. Kann ich nicht einschätzen. Aber äh, es soll einerseits keine Massenbetreuung geben auch nicht neu geben in Zukunft. Andererseits soll es flexibel gehandhabt werden aus der Sicht der Stammbehörde, also Gegenwärtig können keine Zahlen genannt werden und ob sich irgendwann mal äh, Betreuerbüro typenspezifische Zahlen in der Praxis ergeben, an denen sich die Stammbehörden orientieren werden, das kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Es wird auf keinen Fall zum 1. Januar bei der Registrierung eine Rolle spielen, denn Sie müssten ja nur mitteilen, wie sie organisiert mhm. sind äh, und wie viele Fälle sie führen, aber die Registrierung hängt davon nicht ab. Sie hängt nur davon ab, dass sie diese Erklärungen abgeben, aber nicht, was da drin steht.
0: Ja, sehr wichtig auch nochmal zu erklären, wie gesagt, es ist aktuell keine Begrenzung geplant. Das so zweite Thema, was in dem immer noch, beiwohnt ist die Vergütung. Wir hatten ja jetzt eine ja, Reform, eine Vergütungsreform. Ist denn jetzt geplant, dass mittelfristig es sich auch da Veränderungen, also Veränderungen ergeben werden? Wenn wir jetzt schauen, irgendwann sind ja, also es ist ja eine Übergangsphase, sagen wir es mal so, die wir jetzt gerade durchmachen. Es ist ja irgendwann so, dass, wenn ich, also wenn ich das so übersehe, haben ja alle die gleichen Voraussetzungen. Während früher es ja der Fall war, dass es ähm, nach der Ausbildung ging, Abs Hochschulabschluss, kein Abschluss oder ähm, ja eine Lehre, ist es ja heute so, dass denn 2026, 2027, eigentlich alle Betreuer einen gleichen Standard haben. Wird es denn auch nur noch eine Vergütungsstufe geben? Wollen Sie da mal in die Glaskugel gucken, wie sich das entwickeln könnte?
1: Das eine ist die Frage der Vergütungsstrukturreform. Das andere ist die Frage, wie werden... Altbestands- und Neubetreuer künftig in die Tabellen nach der künftigen, nach dem künftigen VBVG Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz eingestuft werden. Zunächst zur Frage einer Vergütungsstrukturreform, Stichwort Glaskugel, also 2024 bereits, wird das jetzige VBVG Evaluiert, das heißt, da sollen dann, soll untersucht werden, wie hat sich einmal für das, durch das Betreuungs-, nein, durch das Bundesteilhabegesetz und dann natürlich vor allem durch die Betreuungsrechtsreform die Arbeitsbelastung der Betreuer verändert. Das soll auf jeden Fall festgestellt werden, um dann zwischen Bund und Ländern entscheiden zu können, ob die Vergütungsstufen bzw. die Vergütungssätze angepasst werden. Ich könnte mir vorstellen, dass 2026, 2027 eine weitere Vergütungserhöhung nach 2019 kommt. Und äh, ich ahne schon, dass der Begriff moderate Vergütungserhöhung sehr schnell von den Länderjustizministern geprägt werden wird, die also äh, nicht die Absicht haben, da deutlich mehr Geld auszugeben. Allerdings im Zusammenhang mit dem Sachkundenachweis könnte ich mir vorstellen, dass tatsächlich dann Neubetreuer nach einer solchen Reform und nach dem 30.06.2025 auf jeden Fall, dass dann tatsächlich eine Einheitsvergütung kommen könnte, denn die heutige Differenzierung zwischen den Vergütungstabellen A, B und C ist dann nicht mehr zu rechtfertigen, wenn alle die gleichen Mindestanforderungen an die Sachkunde erfüllen. Die Neubetreuer müssen ja schon 23 und auf jeden Fall dann auch 26, 27 einen Sachkundenachweis erbringen und ob sie den nun in Verbindung mit einer Ausbildung oder einem Hochschulabschluss äh, vorlegen, das ist dann unerheblich, also es wäre logisch, wenn das würde aber nicht die heute tätigen Berufsbetreuer betreffen und auch nicht die, die nächstes, übernächstes Jahr ähm, neu tätig werden, sondern erst die, die nach einer Vergütungsreform, also 26, 27, sehe ich die erst in vier, fünf Jahren, die dann tätig werden, die könnte ich mir vorstellen, dass es da nur noch eine Einheitsvergütung geben wird und vermutlich eher bei der Tabelle B als bei der Tabelle C angesiedelt.
0: Okay, das, also das ist auch meine Vermutung, dass wir uns Richtung Einheitsvergütung bewegen werden und dann liegt es an den Verbänden, halt eine gute Vergütungsklasse oder eine gute Vergütung dann rauszuholen für die Berufskollegen. Ja, vielen Dank bis zu, bis zu diesem Punkt. Es ist sehr, sehr spannend. Ja, Ich möchte noch mal darauf hinweisen, das hatten Sie auch gemacht in der letzten Folge schon, dass Sie selbst auch Fortbildungen in dem Bereich und also anbieten für Berufsbetreuer. Wir werden noch mal Ihre Homepage verlinken. Also, Wer ähm, mehr über das Thema wissen möchte, unter anderem auch über äh, das Haftungsthema, was Sie beim letzten Mal angesprochen haben, wo es ein Webinar gibt, ähm, was ich halt sehr, sehr wichtig finde, weil also die Haftung für ähm, Berufsbetreuer eines der, ähm, ja, der existenzbedrohendsten Dinge sein kann, jedenfalls äh, aus meiner Sicht, ähm, dass man da sich äh, sehr, sehr schnell ähm, viele, also große Schäden ähm, große Schäden entstehen können. Also da, da werde ich nochmal darauf hinweisen in den Shownotes beziehungsweise den halt verlinken wir denn unter dieser Folge. Ja. Gibt es, Herr Dr. Tänzer sonst noch etwas, was Sie den Kollegen und Kolleginnen mitgeben wollen im Hinblick auf die Reform 2023?
1: Ich würde noch mal zur Registrierung, zum Sachkundenachweis und der Vergütung darauf hinweisen, dass also diejenigen, die als Altbetreuer Tätig sind heute in der Vergütungstabelle B sind, dass die automatisch, das heißt, es muss durch ein zuständiges Gericht äh, beschlossen werden, aber dass die in Anspruch haben auf Höherstufung und zwar unabhängig davon, ob mit der Ausbildung oder dem Hochschulabschluss betreuungsrelevante Kenntnisse erworben wurden. Das ist ja heute für die Tabelleneinstufung wichtig. Künftig wird es also so sein, ab 23, dass nur noch irgendeine Ausbildung oder irgendein Studium erforderlich ist, um dann als Altbetreuer die Tabelle B oder C da höher gestuft zu werden. Bestands- und Neubetreuer werden nur dann hochgestuft, wenn sie einen Sachkundenachweis erbringen, so dass also es für die Bestandsbetreuer interessant sein kann, nicht die äh, Zeit bis 2025 abzuwarten, mhm. bis sie dann einen Sachkundenachweis erbringen, sondern möglichst bald den Sachkundenachweis erbringen, sobald die Lehrgänge äh, möglicherweise auch von mir, vom BBFW, angeboten werden, dass Sie möglichst bald den Sachkundennachweis erbringen, um dann früher hochgestuft werden zu können, je nachdem, ob Sie einen Berufsabschluss oder einen Hochschulabschluss haben.
0: Okay. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch Fragen haben, die jetzt Ihnen gekommen sind gerne eine kurze E-Mail an info@betreut.de vielleicht kann ich sie beantworten ansonsten werde ich wahrscheinlich Herrn Tänzer noch mal belästigen vielleicht gibt er mir dann noch eine Antwort darauf und dann kann ich sie in einer der nächsten Folgen noch beantworten ansonsten war das jetzt die letzte Folge erstmal vor der Sommerpause also 14 Tage werden Sie jetzt auf diesem Kanal oder werden Sie jetzt keine neuen Folgen hören. Die nächste Folge gibt es dann am 10. August wieder. Ja, nochmal vielen Dank, Herr Tänzer. Gerne. Und äh, ja, Ihnen einen schönen Sommer wünsche ich und äh, in der Hoffnung, dass wir ja dann vielleicht auch oder Sie die Lust haben, 2023 gegen Ende des Jahres vielleicht ein kleines Fazit nochmal zu ziehen, dass ich Sie wieder nochmal begrüßen darf ähm, wie Ihre ersten Eindrücke sind äh, mit dem neuen Recht.
1: Können wir gerne tun.
0: Vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.